0: Bueno, no va a llegar, a vida, pero no va a ver. Si sí, 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 no. llega lo cuenta y... ¿No llego? ¿Por qué? No, porque está leo, cabeza Tiene que estar... Hay por lo
1: menos 6 millas de aquí al castillo 6 sí, millas A ver si ¿sí eres un buen bombiván ¿Qué, ¿Qué tal se te ha dado el viaje?
2: Muy bien Ah, ya, ya estamos, ¿no?
1: Sí, está grabando esto, cabeza
2: eh. Se me ha dado muy bien, está bien Porque hemos, lo hemos compartido además así
1: que te, eh, Cuando vas en los vuelos estos cortos ¿Sí? ¿Qué te parece que empiezan a bajar antes de que hayan subido el todo?
2: Eh, hoy me he dormido un poquito
1: Yo me mareo cuando son vuelos domésticos De estos que quieren prohibir ahora con la nueva legislación Que está muy bien, que lo de la ecología es importante ¿eh? sí. Pero yo antes de que haya subido y ya está bajando Yo me he mareado sí Y me duermo pero mal Yo es que duermo mal por las noches ¿Tú duermes bien?
2: Yo duermo súper bien por las noches Ah, es...
1: Pues podemos hablar, vamos a hablar de la terapia del sueño en este podcast. Nada, <risa> no, venga, empieza. A ver qué. Voy, voy a empezar. Sorpresas. Y he decidido la
2: ir inventándome, la... inventándome. No, pero voy a ir cambiando la intro porque sí, porque estamos en formato jazz.
1: Yo el otro día pregunté a la gente que si querían que la cambiáramos o la mantuviéramos y dijo una. A mí me gusta mucho, pero claro, es una persona. Es, son son deberes que dejé dados y no hay nadie que. Ahora mismo tengo un 100% de respuestas positivas de que sigamos con la antigua introducción. Pero es que no hay nadie en contra. Voy a hacerla.
2: Voy a hacerla. Estamos en. estamos en Decir las Cosas, que es un podcast de Vanity Fair para gran melia que nace de una idea poderosa. No tenemos tiempo que perder, pero es que no tenemos tiempo que perder. Poder.
1: Es muy bonito, porque esto no lo sabe nadie, que es que tú antes tenías esto escrito en un folio, y ahora te lo sabes de memoria como pero el Padre sé, Nuestro cuando éramos muy pequeños. lo sé.
2: ¿Aún te sabes de Padre Nuestro?
1: Sí, me sé las dos versiones. La, <risa> Padre Nuestro, que estás en los cielos, y Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y eh, la primera es la única que se sabe Jesulín, que se lo leí una vez en una entrevista. ¿En serio? Jesulín es una persona como de muchos fundamentos religiosos uh -huh. y luego un buen torero. y Esto ha, pero ha, ha
2: girado, ¿eh? Le momento. parecía
1: muy revolucionario el segundo Padre Nuestro, que esto es de allá por finales de los 80. Y ese Padre Nuestro le parecía como muy moderno.
2: Estamos en... Hemos cambiado... No, no
1: quieres seguir hablando no, de religión. de
2: localización ni de Jesulín. Porque eso que oís... Eso que
1: no sé si lo registran los micrófonos, son buenos micrófonos sí. los nuestros, pero. No es, fe, no
2: es Fensui. Estamos en el patio interior de Gran Melea Santipetri, que es un hotel maravilloso en Santipetri, en Chiclana. Hemos viajado otra vez. Hemos viajado, somos titiriteros del mundo de las ondas. Y nos acaba de decir nuestro invitado, que voy a presentar ahora mismo, al que quiero mucho además. Ángel León. Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí encantado de escuchar esta. Entrevista desorganizadamente, maravillosamente desorganizada, que, me, dado parece, cuenta. que me parece cojonudo. O sea, Tú en ¿no? el
2: caos te mueves bien.
0: Yo es que mi vida es un caos. O sea, el orden. <risa> si, si me la ordena, creo que pierdo fuelle. Ya. Yeah. Y cuando intenta ordenarla, creo que me va peor. Entonces yeah. Pero está guay porque es un caos que sé dónde están las cosas. Ya. Yeah. Cuando me centro.
2: Que no, es, poco, que no es siempre. No
0: es siempre, no, no, no. Siempre no te puedes centrar porque. Si te centras y te das cuenta de en el lío que estás montado, pues te, yeah. te vas.
2: Nos acabas de decir, porque aquí estamos en familia y tal, que esta playa es a lo mejor de las más chachis de la provincia de Cádiz y por lo tanto de Andalucía. Y por lo tanto del mundo, porque Cádiz es el mejor lugar del mundo. Por lo tanto, quizás esta es la mejor playa del mundo.
0: <risa> no lo sé, pero es, no sé, porque el mundo es muy grande y esto es una corgadera. ¿no? Esto es como el mejor cocinero del mundo. Digo, chiquillo, ¿tú sabes lo grande que es el mundo? Pues estoy igual, ¿no? Eh, pero pero es... sí te digo que es una de las playas que la arena, la textura de la arena es una locura. Que a mí yo en eso me fijo en las playas. Uh -huh. Y luego la cantidad de metros que tienes para andar, los atardeceres son una locura. Y luego aquí está entre ambos mares, ¿no? Entre el Atlántico y el Mediterráneo. Eh, cuando hay marea llena el agua está azul uh -huh. y cuando hay marea baja está verde como el Atlántico. Hoy cómo está. Pues yo creo que ahora mismo no sé qué marea hay, pero si tú te tiras a la playa seguro que una. va a estar entre Pitti y Valdemoro, entre uno
1: y otro.
2: Qué bueno.
1: Cuando dices que es arena buena, ¿qué significa? ¿Que se te desliza fina. entre los dedos? <risa> bueno, arena, ar, arena con muy cool. <risa> <risa> es arena
0: cool, que no es la arena que hace daño, sino una arena fina. Esta que metes en el reloj de arena y va mucho más rápido. Ah, y va muy elegante y sutil, <risa> sí. Que no hace, no hace barro. Sí. No bueno, no hace barro tampoco Y luego no mancha es espectacular espectacular Voy a
2: situar, si te parece, un situar, poquito situa. Al invitado, porque hay, hay un poquito de historia personal ves? Y, y, y el tema del que vamos a hablar hoy ¿Lo digo ya? ¿El tema?
1: Hombre, bueno. llevamos ya una serie de minutos como para que
2: vale que es... puedes,
1: puedes hacerte auto-spoiler Vale,
2: voy a hacer un pequeño titular No me has
1: preguntado qué tal estoy
2: Es verdad, es que siempre pregunto. es pregunto que Es que se te ve bien hoy, ¿eh?
1: Bueno es la primera vez que hago el podcast con gafas Es verdad <risa> ¿Qué te ha pasado a ti por no ponerte gafas, cabeza? Sí, me ha salido ahí una cosita no he <risa> Tienes un orzuelo ¿no? o algo, ¿no? No, no, una no tiene una mancha ah, una permanente mancha. Sí, que mancha ha por... No es por
2: qué ojos tan bonitos tienes,
1: la <risa> gracias, Y tenemos ¿no? una edad ya como para cuidarse No, y me ha dicho
2: el oftalmólogo que tengo que llevar gafas de sol siempre que haya... Pero es que a mí me mola ir sin gafas Son
1: cicatrices ya, ¿eh? Que ya no se van a ir
2: Es un desastre esto Pero
1: sabes que estoy muy bien Porque me han, dado, me han dejado un boli de gran meliado Hotel and Resorts Uh -huh. Y desliza como si fuera una pluma. ¿Cómo estás, Alberto? Estoy fenomenal porque tengo un boli nuevo. Y, y yo normalmente detesto los bolígrafos. Me parecen como la, la más baja estofa de la escala de escribir. Pero este, es que no sabes qué rápido va. Va como la arena fina de Ángel León. ¿Sí? vale Hace una presentación introductoria sí. y una breve biografía de nuestro invitado. Y él seguramente puede ir acotando.
2: Vale. Ángel, el angelito es cocinero. Uh -huh. Yo he, he hecho un poco de... Un poco de resumen vital. Yo creo que lo conocí en 2010, ¿puede uh -huh. ser? Él tenía un restaurante... Pues como a mí. Pues, pues más o menos. Pues como a mí. En una callecita que se llama Puerto Escondido. Sí, señor. En Puerto Santa María. Sí, señor. Que se llamaba Poniente. En aquel momento yo creo que no, no tenía ninguna estrella.
0: ¿no? no, no tenía estrella. No tenía nada. De tenía. hecho,
2: lo puedo decir, yo sí, creo ¿eh? que fui con Fernando Angulo, que ojo a, Qué
0: grande, madre a, mía, al tal, qué nivel. Y estábamos solos o casi. Pues seguro que estaríais solo porque... Los primeros años fueron en, en solitario, ¿No te querían mucho? Bueno, no sé qué me querían, pero yo creo que nos adelantamos, ¿no? Al final, cuando haces cosas... O sea, por mucho que se abre de la creatividad en este país, yo creo que la verdadera creatividad no se entiende. Eh, no, un restaurante creativo, realmente creativo, no se entiende y los clientes no lo entienden. Eh, por eso yo muchas veces digo que se habla de creatividad con bastante... ...normalidad en este país, ¿no? Para mí la creatividad realmente es hacer cosas... ...que nunca haya hecho nadie... ...y que el cerebro del ser humano... ...tampoco esté preparado para recibirlas, ¿no? Por eso yo me di cuenta rápidamente... ...cuando hacemos algo que realmente... ...no nos entiende la gente... ...es cuando pones plato a los clientes... ...que no se lo comen, por ejemplo... Yeah. ...y luego que tengas la humildad suficiente... ...como para darte cuenta... ...de que eso no le gusta a los clientes... ...yo he tenido la suerte... ...que aprendí hace poco con 46 tacos que los clientes vienen a mojar pan y a beber vino a los restaurantes. <risa> y desde que, desde que aprendí esto me va mucho
1: mejor en la vida. <risa> yo una vez escuché, porque la, la primera vez que fui a Mugariz, eh, yo, yo era un joven recién licenciado, sin mucho poder adquisitivo. ¿Eres y, joven? Pero era mucho más joven que entonces. Y, y decían que Mugariz era un sitio de referencia, porque era un sitio incómodo. A pesar de que nunca ha conseguido la tercera estrella... ...que te ponían sus cosas con espinas y eso... Y, ...y que eso lo valoraba mucho la guía Michelin... ...porque si eran platos cómodos... ...pues que eran complacientes y no gustaban tanto... ...esto es verdad.
0: Puf, ¿Sabes qué pasa? Que estás hablando para mí... ...uno de los iconos de la gastronomía... Eh, ...una de las mentes más... Eh, ...maravillosas... Eh, ...creo que Mugari es un sitio... ...que más que comer vas a pensar... Eh, ...y si vas a comer... Puf, ...creo que te vas con la cara partida... Pero si vas a dejarte llevar por la locura de, de mi amigo, pues puede ser una de las grandes experiencias de tu vida, ¿no? Pero si vas realmente con la conciencia de comer,
1: ¡puff! Eh, ¡Malo! Yo, la última vez que fui, me hicieron chupar una piedra. Sí. ¿Y qué tal? <risa> Fue incómodo porque estaba, estaba rica la gelatina que había por encima, pero luego estabas chupando una piedra como nah. si estuvieras en el campo y tuvieras es cuatro años. <risa> Admiro no mucho. Pero era un reto intelectual, claro. Por, por seguir con la historia. El, perdona, ¿eh? Si no, quieres no, lo corto no, no, luego. No,
2: no, no. Y, y es más, sitúo ya el tema, que es que, que... Que a mí... Estaba ahí sobre la mesa desde el año pasado. Y ahora te, y ahora te comentaré por qué. Que se va a titular... Eh, trabajar para vivir o vivir para trabajar. Como contexto así... Global. No tienes que
1: decirlo todavía, Ángel. Lo vamos a decidir al final a decir al del final. capítulo. Ah, vale, vale.
2: Eh, entonces... Nos hemos ido haciendo amigos con el tiempo, viéndonos, a veces sí, a veces con lo gastronómico, a veces fuera, en Cádiz muchas veces, también por ahí. Pero el año pasado, para mí hubo un momento como muy bonito. Eh, yo estaba por ahí y me dijo, oye, quedamos mañana a las 5, en no sé dónde, 5 de la mañana. Y me llevó a pescar en su barquito. Y vi un y yo sé que tú estás en muchas mandangas todo el día que si premios, que si fitibés, que si historia que si, en fin, las cosas de alguien con éxito igual que Alberto Alberto eh, eh,
1: tú más, que te he visto firmar
2: en la feria, que tienes gente que te sigue ahí eh también, también, pero que tenéis trabajos ambos, sí. que os, os requieren mucho requieren mucho de vosotros eh, y entonces yo aprecio mucho vuestro tiempo entonces, aquella mañana que pasamos la mañana intentando pescar porque no fue bien la cosa no.
0: fue un... voy a Mar de Leva, me acuerdo ¿Diría? Con la mar de leva el pescado no
1: come. Pero lo pasamos bien. ¿Dirías que eres mejor cocinero que pescador? <risa> Yo creo que no. <risa>
2: creo que no, de verdad. Y vi a un ángel... Eh, claro, estábamos hablando de uno de los, para mí, mejores cocineros de España. Eh, y a Poniente es un templo para todos los que hagamos la cocina. Estoy en serio. Y, y siempre que imaginas a alguien que lidera tanto un sector... Sea alguien que conduce motos o alguien que mete pelotitas de baloncesto o lo que sea, te imaginas a alguien absolutamente sacrificado, ¿no? Es como, va, va unido. Un Hostia, pero yo vi a una persona, a un amigo, priorizando mucho la vida. Y me encantó.
0: Bueno, sobre todo porque también te digo que he conseguido buscarme espacios en mi vida donde mirar de lejos la tierra. Eh, ...desde el mar se ve la tierra al fondo... ...y como viviste conmigo... ...el silencio... Mm. ...de un café a las seis y media de la mañana... ...amaneciendo... ...joder, pues que... ...ahí te das cuenta de muchas cosas... ...yo tengo la suerte de, de poder hacer eso... ...y luego tengo la suerte de llegar a tierra... ...y por mucho cabrón que me encuentre... ...durante ese día... ...yo ya estoy vacunado...
2: Ya, ...porque ya, ya has sea, hecho por la mañana
0: tu cosita... ...o sea, tú ya tienes una energía... ...de darte cuenta de lo realmente importante de la vida que no vemos todos en el día a día, que es mirar las cosas desde lejos y, y hacer las cosas que más nos cuestan, que creo que es preguntarte cosas. Yo me las pregunto, hay veces que me vienen a la mente y hago pum, no lo quiero pensar, pero esa pregunta diabólica de ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres de todo este lío? no? ¿Sabes qué me pasa, chicos, que en la en la vida de cada uno, uno uno puede decir, pues yo estaba estudiando económica y yo quería ser el mejor tal. Es que en mi vida yo no he querido este pollo que me sé que ha aparecido en mi vida, mm. yo no lo he buscado. Y ni buscaba, la, ni he sido un tío ambicioso de tener estrellas Michelin. De hecho, nunca pensé que me fueran a dar estrellas Michelin porque, debido a mi enfermedad, entre comillas, pero la hiperactividad, eh, el TDAH yo soy diagnosticado con 12 años eh, no he podido leerme un libro en mi vida porque no tengo eh, la estabilidad emocional para estar más de dos minutos leyendo algo porque rápidamente mi mente se vuelve loca mm. y he aprendido a, a llevarla. creo que lo que me ha traído a todo esto en mi vida fue que la hiperactividad tiene una, una dos, dos líneas o te puede ir al, al, al mal mm -hmm. no al mar sino al mal
2: o claro. te puedes ir
0: al mar, ¿no? Y yo tuve la suerte de irme al mar, obsesionarme con toda la fuerza de mi alma con algo, para salvarme del mal.
2: Porque es frugir. normal, ¿no?, que alguien con TDAH sí, acabe un poquito torcidillo. Sí, sí.
0: Sol, sol, Solemos torcernos porque es una cosa que va... ¿Por qué? Bueno, eh, casi un 70% de los TDAH eh, suelen torcerse, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y por eso yo... yo ...a muchos padres que tienen... ...sus hijos TDH y tal... Eh, ...que se ponen en contacto conmigo con Instagram... ...que me conocen y tal... ...siempre le doy una... ...una vuelta ¿no?... ...de lo que tienen en casa... ...que es aprovechar esa sobreenergía ...de una forma diferente... ...que es obsesionarte con algo... ...ya... Yeah. ...las obsesiones pueden ser buenas o malas... ...en mi caso el mar... ...todas las obsesiones que te pueda dar el mar... ...son maravillosas porque... Sí. ...van a ser sanas... ...van a ser buenas... ...y... Si os digo la verdad, a mí me ha salvado el mar, no me ha salvado la cocina. Eh, yo no, Mi sueño no era ser cocinero. Yo mi sueño era... Quería ser de pequeño o tener un bar, ser pescadero o biólogo marino. O sea que fíjate qué cojones tiene la vida que al final ha acabado siendo mmm, cocinero. ¿no? Pero que sí es verdad que desde la posición de la cocina manejo todas las cosas que me gustaban de pequeño. ¿no? El pescado como una obsesión... Y el mar, sin duda, como la gran fuente de inspiración de mi vida. ¿no?
1: ¿Y tú para canalizar este TDAH, tienes una tutela de gente querida, de familiares, de amigos o tú solo? Bueno, ahí al final tengo... Mira, yo, yo sigo
0: haciendo ejercicios que me mandaba mi psicóloga del TDAH, que es muy fuerte, que es coger un papel... ¿Te acuerdas los punzones de pequeño? Sí. ...y hacer puntito, 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 puntito...
1: ...pero es que esa sensación... Eh, <risa> ...calma, ¿no? ¿no? Eh, no, ...yo creo que no se pierde toda la vida... ...yo lo hacía en segundo de preescolar... ...y me acuerdo exactamente cómo penetraba en el corcho... ...el punzón... ...y puedo tocar... Ese ...pues yo punzón, sigo raro. haciendo punzones con
0: 46 años... ...cuando noto que estoy... ...tengo mucha ansiedad... ...y tengo muchas cosas... ...me pongo a hacerlo... ...y 15 minutos más tarde... ...mi ansiedad ha bajado... Mi... ...luego tengo la capacidad que he aprendido con la vida de escuchar a la gente, porque eso me lo ha enseñado también la vida, ¿no? El, el aprender a escuchar a una persona eh, sin que tu mente te haga hablar, yeah. por impulsividad, ¿sabes? Porque somos muy impulsivos. Eh, y, y ha sido lo, lo mejor de mi vida el saber escuchar. Eso es reciente, ¿no? No, hace ya tiempo. Hace ya tiempo que que escucho y, y me, relaja, me relaja escuchar a la gente.
1: Interesante, por supuesto, ¿no? Eh... Ya, a veces te da un hormigueo en las piernas como cuando hay gente pesada que le cuesta explicar. A mí me pasa últimamente, ¿eh? Pero cada vez que hay alguien como muy pesado que me empieza a dar una buena chapa, yo me siento muy bien cada vez que aguanto como tres minutos. O sea, ¿me estás hablando tres minutos? Sí, es como, joder, lo pasado, ¿no? Sí, o sea, simplemente es como, bueno, y ahora me tengo que ir, que tengo que ir a trabajar, pero... pero... No te voy a cortar, simplemente es... aguanta. Y no eso, te da un hormigueo en, no, la, en los tobillos, es, a mí me eso pasa.
0: Es, eso es un subidón muy grande porque has superado un reto terrible que es cortarle el rollo al que está hablando, ¿sabes? Pero, pero bueno, sí es verdad que cada vez más pues, voy consiguiendo cosas como... Por ejemplo, empecé hace un mes un, mi primer, el primer libro. Y mira, yo me leí de pequeño sin va el marino. <risa> <risa> ¿Cómo <risa> que, no? Que me lo tuve que leer por cojones como todo el mundo. Te pareces vale. un poco, ¿eh? Y, y luego me acuerdo que los resúmenes de los libros se los pedí a mis colegas para, para presentarlo y tal, ¿no? Porque no tenía capacidad. Yo recuerdo a mi padre que era duro conmigo, pero al final buena gente no. Lo siguiente, el, el, el hombre me cogía el cinturón de la bata suya. Y, ...y me la ponía en la mesa de estudio mío... me la ponía y me decía... Mira, ...para que tío, no te fueses... dice yo no sé si iba a estudiar picha... <risa> ...pero de aquí no te mueve en 40 minutos mi hermano... ...y a ver si coges hábitos de estudio hijo... ...y claro yo me quedaba a los 40 minutos... ...a los 40 minutos venía mi padre... ...me quitaba la, el lector de castigo... ...yo me iba... Y, ...y claro no había leído nada... ...pero había conseguido estar 40 minutos sentado... ...que ya era la leche ¿no?
2: ¿no? ¿tú sabes que quería ser de mayor? nunca te lo he preguntado yo creo...
1: ...yo quería ser doctor en medicina desde siempre como mi padre era médico ¿por para, urgencias ¿no? o por tu papá? por las dos cosas yo es que cuando es que me gustaba mucho
2: la serie de George Clooney me Cluny. gustaba
1: ER pero <risa> mi, mi padre era médico y cada vez yo ¿especialidad ten... tenía? hematólogo como el mío ¿sí? sí, tío mi padre
0: hematólogo eh, un psicópata de la hematología fue un pionero, tío porque fue la primera persona que hizo un trasplante de médula ósea en Andalucía no que y se fue a Boston a aprender a hacer trasplante de médula y el mundo hematológico en mi vida pues entre matíes y, y, esa, y plasmas y tal
1: yo creo que nuestra vida entonces eh, tiene que ver lo con que la sangre ¿no? mi, mi padre no era tanto clínico sino la hermandad de donantes de sangre de Madrid sí. lo que tiene en la, en la Puerta del Sol en Madrid que mucha gente lo habrá visto esas, esos autobuses donde tú vas sí, y, hombre, claro, a donar. Y, y donas sangre claro pues claro mi padre era el que organizaba las colectas y Qué hacía bueno. todo eso Qué y, bueno, tío. y ya falleció pero eh, también él era médico de familia al principio, la especialidad se la sacó con el tiempo, porque bueno, al final fue por, porque te dedicas muchos años a una y, y, y te daban la especialidad. Pero yo tenía problemas dermatológicos, porque era atópico y eso, y me, y me llevaba al médico. Y luego cuando me metí a estudiar medicina me volví hipocondríaco Y como me pensaba que tenía todo, me colaba en todas las consultas, por el juramento <risa> hipocrático, porque los médicos... Por haber estudiado juntos tiene una especie de pacto de sangre que hacen que no esperes colas, que puede parecer una cosa como muy chovinista,
0: no, pero, pero que no.
1: en el fondo es como nos cuidamos las espaldas y a nuestras familias también y cuando estemos nosotros bien, como cuando te pones la mascarilla de oxígeno en los aviones, pues ya puedes salvar a los demás. Y yo pensé, yo esto lo tengo que tener. Digo, <risa> es, esto es un privilegio muy grande. Yo me tengo quiero, que hacer médico quiero para. Este carnet. ¿eh? Quiero este carnet, claro, para poder llevar a mis hijos si lo estuviera alguna vez. Y me eché una novia a los 22 años que iba a estudiar medicina y era mejor estudiante que yo. Y yo odiaba medicina y dije, bueno, como voy a casar con ella, pues ya... Habrá un médico en casa. Que nos cuele ella. Para vale, tener una historia... Y luego lo dejéis se me pasó y ya no tengo privilegios. Una historia muy
0: bonita porque mi, mi, mis abuelos eran muy humildes y no tenían luz en su casa. Y mi padre estudió la carrera de medicina con velas.
2: En Sevilla. En Esto Sevilla. En
0: y la especialidad de hematología, ¿no? Y, y esas cosas que... Se que le queda uno grabado para toda la vida que en mi casa teníamos siempre un armario lleno de velas por si se iba la luz. Yo decía, papá, <risa> pichá, estamos en el siglo XXI. Yo". Y fe, tenía, no, es que si se nos va la luz, tenemos vela digo, no, digo, todavía, digo, tiendela, tiendela, tiendela.
2: Tiene vela todavía? Tiene
0: velas,
1: tiene velas. Nunca sabes cuándo te vas a tener que sacar otra carrera.
2: <risa> Buenísimo eso, ¿eh?
1: Yo hago velas, si quieres, se las puedo vender baratas.
2: Pues que bien, que bien estamos aquí. Estamos aquí estamos, es que, no, estamos fenomenales. Normalmente, Angelito. Yo te llamo Angelito. Por favor, fin.
1: llámame Angelito,
0: por Dios.
2: Bueno, no sé. Me voy claro, a... como te he dicho
0: el punzón y esas
2: cosas, <risa> estamos en clase. No, norma, no, estamos aquí en esta plaza maravillosa rodeado de olivos, porque estos son olivos. Sí. Hemos comido en tu casa en Alevante muy bien. Sí. Hemos comido de maravilla. Normalmente hacemos estas charlas en el Hotel Fénix en Madrid. Hoy estamos aquí en Gran Melía Santipetri, estamos de maravilla, nos llevan de paseo y nos encanta conocer otros lugares, otros hoteles maravillosos. Y vamos a entrar por fin en el tema. Estamos aquí dándole vueltas porque voy a decir un taco. Vaya ta preámbulo, ¿eh? Un taquito. Angelito quiere otro café. ha levantado elegantemente, solo. Uh, uh. Eh, que por cierto, cuando me llegaste a pescar, esto voy a decirlo porque un tres estrellas, eh, Michelin. Eh, cocinero creativo, que hace vanguardia y no sé qué hostias, con perdón me sacó unas galletas de chocolate ¿eh?
0: de poca vergüenza, claro, eso las compro en la gasolinera que están pasando al suelo.
1: que
2: eran unas cookies? No sé de tres tres de unas cookies
0: rellenas son las cookies con más chocolate que yo conozco de la faz de la tierra
2: creo que fue el mejor desayuno de mi vida, el segundo mejor
1: una cosa os quería preguntar antes de llegar al tema, porque vamos a hacer muchos recovecos cuando os levantáis con alguien y os hablan que puede ser que os molesten o que no mm. A las 7 de la mañana, jode. Pero si os levantan a las 5 de la mañana, ¿Mm? fastidia un poco más, ¿no?
2: Y es que ya me levanto ahora entonces... A
1: las 5 de la mañana, ¿tú te metes en una barca y a... cuándo se puede hablar? ¿Cuándo es legal que alguien te hable? A ver, yo te soy sincero. Yo llevo a mi barco muy poca gente.
0: Porque, mira, tengo nunca olvidaré, tengo uno de mis mejores amigos. Eh, Uf, habla más que la que, que, <risa> que persiana. Y, Voy y, a poner muchos pitidos. Y, 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 llevaba, y llevaba dos años... Brother, ya vamos a pescar... Digo, venga, vale. Total, que eran las cinco y media de la mañana en el barco y empieza... Porque ayer no sé qué. <ríe> y, y, lo aguanté cinco minutos de protocolo de Kioto, ¿sabes?
1: Y al cinco...
0: sí, y a los cinco minutos le digo... Kiyo, brother, picha, escúchame. Esto no puede seguir así, tío. <ríe> Escuchame, te tiene que callar, compadre, porque. porque Los peces no pegan. Pero pitan así. ¿qué hago? Pero digo, pero entonces tú me hablas. ¿Cómo va esto? ¿Y esto cómo va? Digo, tú lo verás, tú lo verás, poco a poco. Déjate pero es que no hemos salido todavía aquí del barco, tío, de, a, a, ni a la valla de Cádiz, y ya llevas 20 minutos ahí dándomela del pulpo, ¿sabes? Así que. Y, y poco a poco voy encontrando marineros que no hablan.
2: Bueno, fue bien, encuentro... la, fue bien la cosa porque los dos hemos calladitos. Sí, entonces, sí, sí.
0: Encu encuentro gente maravillosa como, como Jesús, que, que sabe comp saber compartir
1: el silencio compartido no es fácil. No, si yo me voy a un retiro espiritual con él todos los años en el que la máxima es no hablar. Pero es que cuando no alguien entiende. de los dos habla, pierde. Pero
0: es que hay un silencio maravilloso que es el compartido, claro. que es cogonudo Ese es maravilloso porque no estás solo... Pero sabes que está ahí, hay una persona ahí y, y, y estás unido en, en el karma, no en la voz. Y entonces eso sos cojonudo, pero.
2: Y que el mundo ya está lleno de ruido. Sí. O sea, hay mucho ruido. Voy
1: al tema. Vete a hablar del tema, hombre. Voy al tema. Por, si no, nos va a durar por, tres horas por, por, esto. Porque
2: es. Eh, aquí estamos tres personas eh, que trabajan como cabrones. Esto es verdad. Trabajamos, trabajamos mucho por pasión, por lo que quieras. Pasión, da igual. que se llama la cocina, el, por ir detrás la de la noticia. El periodismo, lo que quieras. Eh, pero trabajamos mucho. Y estamos aquí defendiendo, yo, yo quiero defender lo, lo contrario. O sea, voy a ser contradictorio, como Lady Violet. Eh, porque tenemos derecho a ser contradictorios, a pensar una cosa y decir otra. Y no pasa nada. Y es que eh, yo lo digo de corazón. O sea, yo conforme me hago mayor, hostia, yo, yo quiero trabajar para vivir. O sea, yo lo siento, no, no, no considero que sea peor trabajador. Eh, pues voy a plantar el tema y mojarme. Yeah, sí.
1: Vale, pero es que si tú dices trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar, ¿quién va a ser el picha que te diga que quiere vivir para trabajar? ¿Quién va a ser? Yeah, el tema es que te des cuenta... Esta mesa está jodido. El subida. tema es que te des cuenta o que tengas una ambición tan desmedida que, que te importe mucho más medrar o conseguir cosas o conseguir la, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima estrella en, en otras sucursales que abras... ...que darte cuenta de qué es lo tuyo... ...y recoger y arriar velas... ...entonces... ...tú decías Ángel que, que nunca habías pensado... ...tener estrellas Michelin... Uh -huh. ...pero en el momento en el que... ...empieza la primera y un compromiso para la excelencia... Ay, ¿no te ya, habrías quedado plantado ahí... Ya,
0: ...sabes qué pasa que... ...mira yo tengo una... ...yo tengo una... ...una historia que es mi real historia... ...que es que... ...tú puedes soñar una vida y como la fantasía es maravillosa, que luego la vida, la realidad de la vida supera la fantasía. Y a mí me ha pasado eso, o sea, yo jamás en la vida esperé todo lo que me, me está pasando, eh, jamás... Yo pensaba que a Poniente se iba a cerrar, estuve cuatro años mirando al techo, preparando a mi familia, preparando a mis amigos, preparando al personal de que íbamos a cerrar. Yo ya me vi ahí, eh, pero yo tengo una cosa, y volviendo al tema, que me salva, que me hace ser un superhéroe y spider-man y, y lo que queráis, que es que ya me veo feliz con un tres estrellas y me veo feliz en un chiringuito sirviendo caballas con picadillo de tomate. Y de verdad lo siento, o sea, eh, entiendo que... No se, se te caen los anillos. No, no, tío, no se me caen los anillos porque todo lo que me ha pasado en la vida... Ha sido un regalo.
2: Es de prestado, ¿no?
0: To todo, todo ya es de prestado, ¿no? Y, y, y luego es interesante. El, el ego personal, yo ya lo maté hace tiempo porque no estaba escrito todo lo que me, me ha ocurrido, ¿no? Entonces, como que ya tengo ego hasta que me muera y voy despachado, creo que nunca cambiará la inquietud. La inquietud creo que los que estamos aquí, eh, aunque dejemos de trabajar, seremos personas inquietas y que haremos... Otras cosas, yo tengo la suerte que por ejemplo, yo veo a Juan María Arzac que lo amo con toda mi alma y no me veo reflejado yeah. o sea, yo no quiero tener 70 tacos y estar dando paseos por el restaurante, porque es que tengo muchas co cosas que hacer en la vida todavía, además de hacer feliz a mis clientes ¿no? a Poniente va a durar el tiempo que dure mi ilusión, mis ganas de sorprender eh, para cocinar sin más no, no tenía te montado este pollo que he montado, eh, no hubiera montado un restaurante en el sitio con más paro de Europa, ni me hubiera ido a una marisma abandonada donde nadie lo quería, ¿no? Creo que cuando esa emoción, esa ilusión mmm, ya no esté en mí, creo que cerraré a Poniente, recogeré los cuchillos y miraré a otro lado, ¿no?
2: y ya está, ¿no? sin dramas y, y, no,
0: no, no, dramas no, al revés haré un fiestón de cojones que estáis invitados porque la vamos a liar parda y por la, porque... noche, y por la mañana pescar y, y, y tengo muchos sueños por hacer, o sea, uno de mis sueños es embarcarme en un barco científico con científicos e ir analizando el mar o recolectando nuevos ingredientes eh, quiero estar en la Antártida con un equipo científico eh, tengo muchas ganas de ...de montar un verdadero centro de investigaciones marinas... Eh, ...que no esté ligado a la gastronomía... ...sino puramente eh, innovación eh, marina ¿no?... ...de muchísimas cosas que creo que el ser humano... ...se está perdiendo ¿no?... ...en un mundo donde las tres cuartas partes de la tierra es agua... ...creo que tenemos bastante más que contar en el agua... ...en un mundo que busca proteínas en los insectos... ...absurdamente cuando hay millones de toneladas de pescado... ...que se tiran al agua diariamente ¿no?... ...en España 30.000 kilos diarios que van al agua... ...o sea, es, es un mundo absurdo, ¿no? ...donde hay lobbies como el del cereal... Ma, ...el del cereal que ha impedido... ...que el proyecto del cereal marino da Poniente. ...¿lo ha impedido? Sí, 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 esto lo cuento aquí por primera vez... ...porque estoy aquí a gusto... Eh... ¿Te refieres
2: al lobby de Monsanto y todo este rollo? ...de las películas de Julia Roberts...
0: ...el lobby es... Eh, ...mira, el lobby es algo transparente que no se ve, amigo...
2: Ah. el lobby... es, ...esas multinacionales, ¿no?
0: Es el lobby... Son cadenas de favores de gente muy grande que, que va moviendo la cadena trófica hacia abajo. Eh, no es no es lógico que en el siglo XXI, después de un descubrimiento como el que hizo Poniente, de encontrar un cereal en el mar, no haya venido nadie a poner dinero o a querer apostolar eso. Con el tiempo he ido viendo... Las multinacionales, el tal, toda la dependencia que hay de fondos de inversiones, del cereal en otras partes del mundo y al final he entendido que no hemos adelantado 15 años una vez más a las necesidades que tiene este mundo. Quizá dentro de 15, 20 años se abra la ventana que un loco en Cádiz abrió y entiendo que no es el momento de, de hacer esto. ¿no? Ya.
2: qué bueno un titular. Ahí. El informe Me ha venido a la mente el informe pelícano.
1: Es la primera noticia que damos en el podcast. Es verdad. So solemos hablar así de... De cosas, ¿no? De, de cosas.
2: de taberna. ¿Cómo
1: es un día robot? Tuyo. Un, hace el rol de los robots de un día tuyo. Un día por, agaporni. Sí. Un día agaporni es un día normal, sin ninguna
2: ¿por qué? Son los pajaritos eso. Sí, son pa, los pajaritos pa, pa, que pa, te pongan aquí. Y, 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 ¿Y cómo querrías hacerlo?
1: Y de comer, <risa> y lo metes en la aula. Entiendo que te gusta tu trabajo, pero ¿cómo lo harías? Imagínate que, que esto te deja de molar. Que, que dices, ya no me hace gracia ser más creativo, ni hacer estos menús, ni a recibir a gente en mi casa, y me quedaría, me quedaría haciendo esto otro. Me quedaría recorriéndome
0: casi 600 puntos que tengo en mi sonda.
2: De verdad, yo me acuerdo de eso. ¿Qué, de eh, puntos qué, de qué...
0: pesca que no he ido porque no tengo tiempo, porque tengo que estar a las 10 en el restaurante y me levanto a las 6 de la mañana y voy fuf, corriendo a todos lados y me quedan 600 puntos en, solamente en la bahía de Cádiz, tú fíjate, en el mundo, <risa> por ir a piedras que quiero ir y que el tiempo no me deja ir.
2: Esto es, lo sitúo, porque cuando estábamos con el barquito, yo no tengo ni idea de esto, él, él tiene ahí como un ordenador, como un Google Maps, pero del mundo de los marineros, y el tío tenía como puntitos, como en las pantallas de Aliens El Regreso, que es donde están los bichos y yo le preguntaba y esto dice ahí es donde está el la, mandanga. la mandanga está eso ahí son todos chivatazos de claro. caderos marineros eso que está me dan punto? eso está publicado y dice no no es esto vale más o sea, esto eso
0: vale más que el barco cabeza eso vale más que el barco eso es el tiempo de ser claro. lo mismo de sentarte un tío que le quiere pedir un punto y comerte un tío hablando una hora y media para que al final te dé el punto ¿me entiendes y, <ríe> eso, y eso es mucho trabajo, y eso ¿no? 600 veces
2: y eso lo sitúas ahí lo pones ahí en tal
0: eso te da la coordenada geográfica exacta Minuto latitud tal y en ese sitio. Esa es tu posesión más preciada, a lo mejor. Sin duda, sin duda, sin duda. <risa> de hecho, de hecho de el... cuando vienen pescadores conmigo en el barco. ¿Hacen fotos? No le dejo que lleven el móvil. Es lo primero serio? que le digo. ¿Hombre, cómo? Le digo, pescadores buenos, móviles fuera y los meto en el camarote y ya cuando por la tarde ya. Hombre, es que hoy día con un iPhone de esos diabólicos haces una foto y te da la situación. Geográfica sí, sí, claro. exacta. O sea, el tío hace una foto en el momento que yo cojo una corvina de 30 kilos y Ay, ya me ha trincado el sitio, ¿sabes?
1: Pero son, son 600 sitios en los que tú echas la red y te salen 20 corvinas de 30 kilos. La red no, pero yo echo el anzuelo. Sí. Como tenga que echar la red, malo, ¿sabes?
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada? Es que Alberto colecciona plumas.
0: Ah, ¿tú, tú escribes con plumas? Sí. Ah, yo también, tío.
1: O con este boli que me han obsequiado hoy en Gran Merida Hotel and Resorts, que tiene yo, la tinta muy yo líquida. Yo con las plumas empecé muy, muy especialito y tal, y ahora utilizo las de
0: desechables esas. Sí, ¿Las Lamy? Sí, que están bastante correctas. Pues están súper bien. ¿Por no? Porque si, si, si la pierdes no tienes una tragedia emocional. Ah. No, y
1: además te puedes, claro, porque te la has comprado tú. Si te la has regalado a alguien o la has comprado de segunda mano, la jodido pero esto puede ser a la papelería de la esquina, efectivamente vale 25 euros, bien. es muy buena... Es muy buena. Pero y es exactamente si, igual que la que te puedes comprar si la pierdes. Pero
0: si se te pierde una de 200 pavos, ese día te ha jodido. Porque va diciendo, ¿dónde
1: he puesto la pluma, compadre? No, no, Yo soy muy obsesivo para encontrarlas, pero es verdad que tengo una lami que no la pierdo nunca. El otro día estuve en Estambul, porque soy un titiritero bonito, y me tío. voy de, por todos lados. Y hay un puesto ambulante. Bueno, ¿Compraste ambulante, una pluma? En... Es uno de los sitios de conexiones más grandes del mundo, el aeropuerto de Estambul, ¿vale? porque conecta toda claro, Europa
2: claro, claro.
1: o Asia, porque está en, es una encrucijada de caminos, y es uno de los aeropuertos más grandes que existen, y hay un puesto de lami que es la, pluma, o sea, la marca de plumas mainstream que hay ahora, que está más de moda. Y tienen eh, plumas eh, que sirven para hacer caligrafía también. Uh -huh, claro. Está la, la normal con la que te manejas para tus libretas y para tus agendas y lo otro, y luego hay para felicitaciones de cumpleaños. Cuadernillo
0: rubio, de... rubio, modelo sí, antiguo. ¿no? Y me
1: compré una larguísima que ocupaba casi medio metro, uh -huh. y en esa estoy y, y mejorando la letra. Y yo no sabía que tú eras un gran calígrafo, además, sí, de cocinero.
0: Sí, sí, me encanta la... Tienes me buena encanta. letra, ¿eh? Sí, tengo buena letra. O sea, lo siento, necesito... siento mucho menos que los huevos fritos que hago, tengo mejor letra. Necesito verme, tienes que firmar, pero, pero me tienes que firmar el, verde, el menú. Con un beat Olé, verde, tío, lo, caro, siento, es que este lo siento. Con este bol
1: increíble. Lo siento, tío. <ríe> <ríe> Luego <ríe> no a la salida ser. nos firmas el menú que nos hemos comido. <ríe> vale. Oye, antes decías que eras muy desordenado, pero para hacer un, un, paso, un menú de tantos pasos hay que estudiar una especie de protocolo... Eh, tú, tú empezaste con Descartes de pescados. Sí. Y re de repente tienes un restaurante de postín que la gente se recorre comunidades autónomas para venir no, a verte. No. y gente que viene de Japón. Y países y el continentes. Y de repente dices, vale, me voy a meter en esta ortodoxia del Michelin y voy a ser ordenado. De repente voy a tener que hacer una cadencia, unos ritmos. ¿Sabes qué pasa? que Mira, lo, lo mejor que me llevé en Francia,
0: donde estuve seis años trabajando, fue la disciplina. ...que ha sido lo mejor que me ha regalado la vida... ...yo soy un desastre pero tengo una disciplina... ...soy gaditano de cojones... ...pero soy un gaditano alemán... ...entonces la disciplina me ha salvado... ...y bueno y me ha salvado mi, mi tripulación... ...de gente maravillosa... ...que, que saben llevar mi leñazo... Eh, ...yo tengo la suerte de, de dar espacio a mis equipos... ...muy grandes... Eh, ...tanto que muchas veces dejo que se estrellen porque a lo mejor los visualizo pero creo que es necesario que la gente sea libre dentro de los curros que no te pongan eh, cosas de por medio no pero yo tengo la suerte de tener muchísima gente que piensa ordenadamente por mí y que son maravillosos en mi vida y que creo que si no los tuviera pues sería todo un desastre no
2: una cosa que dijiste hace o sea que a mí me flipó porque puede parecer un ataque a ti mismo a tu profesión, pero a mí me encantó, que es ¿qué mundo estamos montando gastronómico eh, cuando estamos haciendo restaurantes cuya clientela son un japonés que tiene que cogerse tres aviones para venir? Que es la mayoría de gastronómicos sí, ver, en España. Final... Es, como, es un sinsentido lo que estamos haciendo, metiéndote a ti en lo que estamos no, no, haciendo. No, no. O sea, al... me pareció
0: como muy, vali muy valiente. Al final es verdad que... Eh, ...yo estoy en un 65% de extranjeros que se cogen un avión para venir a verme... Eh, ...y al principio... ...fíjate fíjate si le he cogido respeto a eso... ...que yo creo que he cambiado, incluso he cambiado de formas de cocinar... ...por gustar a gente de otro mundo... ...porque hace cinco años venía un tío Poniente... ...le metía una cuchara de plantón en la boca y ponían cara tortuga, ¿sabes? <risa> Claro, porque era un verdadero bestia, o sea, estaba absolutamente eh, obsesionado por contar lo, los matices del mar, ¿no? Claro, cuando tú le das a un tío, un tío de Chicago un leñazo de plantón, le puede provocar hasta una arqueada. Yo, a base de una cosa maravillosa, que ha sido que tengo un inglés de muy poca vergüenza, pero que puedo hablar con los clientes, eh, empecé a preguntar a los extranjeros, porque nunca le preguntaba, por mi timidez con el inglés, ¿no? Y en los últimos años he ido aprendiendo muchas cosas de ellos, en, en cómo te visionan, ¿no? Sobre todo para gustar más, ¿no? Eh, y he aprendido muchísimas cosas y me ha llegado a, a bajar un poco el umbral de la intensidad del mar. ...para hacerlo quizás un poco más social, ¿no?
2: Ya, yeah. más, más disfrutante. Sí,
0: más más menos estridente y más vamos que nos vamos... ...qué bueno está esto, mi arma. Ya,
2: yeah.
0: eh, pan mojado. Pan mojado, ah, para mojar, siempre.
1: Si tú de repente cuelgas los bártulos... ...porque estamos diciendo... ...hemos cosechado mucho y al final vamos a trabajar para vivir... ...y si puede ser que no tengamos que trabajar para vivir... Mejor. Si pudieras. No, no es una apología de la vagancia, sino es como. Estoy muy cansado, tengo muchos kilómetros. Si tú de repente pierdes esta cocina de toda esta alquimia que, que uh -huh. tienes en tu cocina, seguro. Porque todas estas. Nos han enseñado cómo licuabais un limón para hacer un, sí. un postre a base de sal y de, y de licores de sal que hacíais. Si tú solo tienes los utensilios de una cocina y tú ya estás retirado, tienes 50 años. Pero te has decidido llevar esa vida de voy a pescar y voy a vivir para mí. ¿Qué nos cocinas en tu casa sin nada más al alcance que lo que puedas pescar? Pescar. O, o, o cocinar o ir al mercado. Mira, yo, de... yo, por ejemplo,
0: si estuvieseis en mi casa no me complicaría la vida mucho, porque es lo que tengo ganas de estar con vosotros. Otra cosa que me quiera meter el rollo como cocinero, pero como no tengo ganas de metérmelo... Imagínate, no, nos yo... vas a hacer el mejor huevo <risas> frito del mundo,
1: pero ¿qué, ¿qué es lo que harías tú? La excelencia con muy
0: pocos ingredientes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hago los mejores los mejores eh, macarrones con tomate y chorizo picante marino de la historia de la paz serio? de la Tierra. Porque es hago la mejor pechamel del mundo entero. Cuidado, ¿En ¿eh? Serio? La, una buena mechamel seria con unos eh, macarrones gratinados con chorizo picante. Cuidado, Oye. ¿dónde eh. puede acabar eso, eh?
1: Chorizo picante marino, has dicho. Sí, sí, hay sí, chorizo, chorizo de mar. pescado. Sí, nosotros
0: hacemos chorizo, embutidos <risas> marinos en Aponiente. Hacemos chorizo, butifarra, morcilla, salchichones, todo lo que se hace con el cochino, nosotros lo hacemos con A complicado. bacon de
1: descarte nos has dado antes. Y hoy habéis
0: probado maravilla. el bacon. Pero un chorizo picante con macarrones, bechamel, gratinati. Glor... Eso es Gloria bendita. Eso
2: ¿No está? En, ¿En el puerto no lo, no lo tiene? Eso es su no, casa? no, no, no lo tengo
0: en el puerto porque me quitan la
1: estrella. Como ponga amagar... <risa> <un> macarrones,
2: gratinados <risa> con bechamel a poniente. <risa> qué maravilla. Tú, Alberto, ¿tú qué harías? O sea, mañana cierran todo el ecosistema. Vale, tengo
1: una tortilla de patata.
2: No, cierran con The ¿Qué?
1: ¿Qué? Ah, que yo quería sí Ah, claro, que esto va de nosotros también eh, Yo ten, trabajaba en un periódico Que le tenía muchísimo cariño eh, Nada más graduarme me ficharon en un periódico Digital que se llamaba soytu.es uh -huh. Que esto lo hemos hablado tú y yo Pero creo que no lo he contado nunca
2: ¿Erais cuatro locos? ¿Cuatro loquitos?
1: Éramos 30 locos Había mucha gente En 2008 el periodismo todavía estaba bien Antes de la crisis de Lehman Brothers <risa> Había un futuro muy prometedor Y en España se estaban haciendo cosas muy buenas Éramos colonos digitales Y lo estábamos haciendo muy bien el primer trabajo que yo tuve precisamente era eh, un, un portal digital que en los premios estadounidenses, en los Webby, ganaba premios todos los años. Duró un año y medio, pero se forró a ganar premios. Qué bueno. Y de la noche a la mañana toda la financiación venía por parte de un banco.
0: Ah, y y el banco ejer
1: ejercitó una, o sea, ejercía una cláusula para, para cerrarnos los contratos. Y lo chaparon un día de la noche a la mañana. Y yo al día siguiente, que tenía que pagarme el alquiler... Eh, fui a la casa del libro donde había trabajado de estudiante mientras me pagaba la carrera y les dije, mi vocación se ha frenado estamos en una crisis mundial a lo mejor no vuelvo a ser periodista pero quiero volver a vender libros y me fui a la casa del libro de Gran Vía ¡Qué eh, bueno! Sí, donde, donde se ha vendido el libro que escribí el año pasado y les dije, necesito empleo y como me conocían y de la Qué anterior bueno. vez habíamos quedado bien pues me dieron... Entonces a mí tampoco se me caerían los no, anillos Estuviste yo, ahí
2: vendiendo libros
1: yo me, me puse a vender libros hasta que otra vez emprendí la marcha, pero, pero yo tenía una carrera profesional teledirigida en el periodismo, que se quedó truncada al año y medio, y me fui a hacer mi oficio con toda la dignidad del mundo. Qué Así bueno. que no me preocupa. ¿Y tú? Nada, eso, ¿Y tú este qué tal?
2: Y yo le pediría trabajo a Angelito en el chiringuito <risa> con macarrones. y Le diría, oye, ¿puedo escribir? Yo escribiría, no sé. Escribiría la carta. Bienvenidos a...
0: <risa> bueno, cabrón, tú escribirías la carta y al final te volverías loco escribiendo la carta.
2: Eh, bueno, sí, algo haríamos. Algo haríamos. Seguro. Pero no sé. Eh, pues, algo haríamos. De escribir. Escribir cosas. Eh, no sé, la, la,
1: la cosa es... Hay un mundo que ya no compra la belleza. Hay un mundo en el que ya no... Escribir ya, escribir ya no funciona. Ya no es ya no es algo que, que requiera el mercado. No sé, creo que hay que volver a, a la esencia, ¿no? Al oficio, a, a todo lo que tiene que ver con la aldea, cuando se crea el contrato social y, y vivir, respirar. Hay muchas cosas que, que ahora mismo nos parecen imprescindibles, pero, por ejemplo, esa búsqueda de la belleza en la que hablas en tu novela sí. y, que, y que a lo mejor puede ser accesoria para... Sobre, creo que la belleza nunca debe ser accesoria
2: nunca es accesoria pero,
1: pero a lo mejor no hay un mercado que compre esa belleza gramo por gramo ¿no? o sea que, mm. que te pague una dosis de euros la que sea porque tú estés creando belleza y entonces ahí habría que volver un poco a la caverna Sí, pero, pero alguien
2: te tiene que descubrir que en este atardecer en Chiclana en Satipetri dentro de cuatro horas va a suceder un instante ¿no? o sea eso si, si no te lo dice Ángel o ¿no? Lauri mm. no lo sabes y te lo pierdes entonces es, eh, es eh, yo creo que iría por ahí, por recordar esos sitios, sitios como este, como, como el Gran Melias Antipetri, donde estamos eh, pasando una tarde bonita con Ángel León. Oye, es, es, estamos aquí a gusto contigo.
0: Estamos a gusto, a gusto, tela. Ya casi se va a juntar con la hora de la merienda. <ríe> Y nos voy a dar chorizo de bocadillo de pescado para merendar, para que no... Yo me quedo
2: con esos macarrones,
1: ¿eh? <risa> pero tú ahora mismo te tienes que ir a, a Poniente. Sí, ahora, ahora vuelvo. El otro servicio. Ahora vuelvo a Poniente, sí. Y, por ejemplo, yo, que, que conocemos mucho a David Muñoz, que, que, que llevamos tratando toda la vida, él durante mucho tiempo, yo ya no sé si le ha permitido la logística, pero decía, se preciaba de no haberse perdido ni un servicio nunca. Ha abierto mercados y franquicias, o sea, otros eh, restaurantes y franquicias. ¿Cómo de...? Yo no, Difícil tío. es perderte un... Claro, por eso decía, yo de lo no. de trabajar para vivir vivir para trabajar, yo no, perderte yo un servicio.
0: Esa... O sea, al final esas obsesiones de... Las tuve durante una etapa de mi vida, pero si me puedo escapar de un servicio porque mi hijo ese día no pueda estar con él una tarde o irme a comer con mi mujer o estar una tarde con mi padre... Pues que me quiten lo bailado Ole. O sea, lo tengo más claro que el agua
2: Y vas mucho eh, a pescar con tu padre mamá, me lo Y dijiste. voy con mi padre,
0: eh, gracias Bonito. a Dios El tiempo que me quede Indiscutiblemente la, creo que la disciplina que tenemos Tan bestia Y la forma de vida que tiene la profesión Es de por sí ya muy dura Donde no existen domingos, lunes Ni fines de semana Donde mientras los demás se lo pasan bien Tú vas a estar trabajando siempre Y haciendo feliz a los demás Ya me he quitado esos complejos A lo mejor de irme un martes ...a tomar una tapa... E irme a a un bar... ...porque la gente me viera un martes a mediodía... ...y me sentía mal... ...y me sentía sucio por estar aquí... ...ahora quiero que me vean... ...bebiendo vino un martes a mediodía... ...y cuando se acerca la gente y me dice... ...¿qué haces aquí? ...y yo le digo... ...¿y tú qué haces? <risa>
2: <risa> <risa> ¿no?
0: ¿qué pasa? ¿que yo tengo que estar allí... ...y tú no tienes que estar allá? no, no picha no... ...aquí estamos todos... Oh, oh, Uf, esto hubo, como es, ¿no? hubo una cosa
2: que tengo que compartir... <risa> ...que no te había dicho... Porque el año pasado, las últimas veces que he ido a tu casa he ido casi siempre solo. Yo voy con mi librito, sí. hago mi trabajo, mi crónica y tal. Y cuando salí, me escribió un, un cliente tuyo. No, su no suelo leer estas cosas, pero es que esta es como una metáfora de lo que es, de por qué merece la pena ir a lugares como Aponiente Poniente o Mugaritz. O... Me escribió esto. El día que comí en Aponiente, Poniente, compré una sombrilla para poder dormir la siesta en la playa. Quise poder volver a esa siesta siempre. Seis años lleva esa sombrilla en mi maletero por si las moscas.
0: Qué bonito, qué bonito.
2: Y yo le dije, eso es la vida.
0: Qué
1: bonito. Bueno, simplemente tendría que ir a Poniente todos los días y ya está.
2: <risa> Pero que es
0: maravilloso. Hombre, qué bonito. ¿no? Y, que, y que saque la sombrilla y que venga otra vez. Coño. Que generaste eso
2: en un ser humano. Qué bonito.
0: No, pues yo creo que esto es lo bonito de nuestras profesiones, ¿no? Que al final, joder, pues la cantidad de gente que hace feliz todos los días, eso es impagable, es impresionante la pasión con la que viene la gente. Yo tengo encima la suerte que durante toda mi vida he estado justificando ante mi cliente por qué estaba cocinando estas cosas que pongo en el restaurante y ahora tengo la suerte de que mi alma está tranquila porque no tengo que justificarme, la gente se deja llevar, entonces esto es la leche.
2: Ha habido muchas eh, hincadas de rodilla. ¿En la poniente?
0: Muchas, amigos. ¿Sí? Muchas. ¿Y algún no? Ha habido no, ha habido... <risa> mira, ha habido una... Hace dos semanas, no hace mucho, creo que hace un mes, un, me pasé por la sala al final y hubo un cliente que me dijo que se había quedado con mucha, con mucha hambre, me Con dijo. mucha hambre. mucha hambre. Además, me, me dijo mucha. <risa> y a mí se me ocurrió una idea maravillosa, que fue decirle, ¿quiere usted que le haga unos huevos fritos con papa? El cliente se creyó que se lo decía de cachondeo. Pero... No, me hacía la cocina, le dije a los niños, Guillo, pillaros dos papas gordas, dos huevos fritos.
2: Teníais huevos
0: y papas? Teníamos huevos, por supuesto, siempre, huevo y patata en un restaurante siempre que había, aunque cociné el mar. Y le sacamos, el cliente decía que por qué no venían los postres, porque lo paré ahí. Y le dije que porque el Che estaba haciendo los huevos fritos con patata. Se los saqué, se los comió, no le cobré, ¿eh? porque le podía haber cobrado 70 pelotes por lo menos por los huevos fritos con papa más caro de tu vida, que creo que se hubiera acordado. Porque se los regalé. ¿eh? Y además le pusimos en la comanda, le puso huevos fritos con patatas e invitación. ¿eh? Cuidado. ¿eh? No se puede ir la gente con hambre. Mira, eso me llega a pasar hace unos años. Y sufres. Y hubiera sido un gilipollas, porque no hubiera sabido reaccionar. Nah. Me hubiera bloqueado. Hubiera pensado que yo era tonto. Pero ya no, ahora ya, con perdón de la palabra, me cabe el Titanic de lado O. sea, no pierdo un cliente <risa> ni aunque me maten. No pierdo ni un cliente. Ya. No puedo perder cliente Ya lo he perdido todos en mi vida. Ahora eso hay por, que ganar cliente. ¿Eso es por la
2: familia? sí ¿Cómo? Eso es por la familia.
0: Sin duda, por la familia. ¿Quieres por, tiempo? Porque quiero tiempo. ¿Y se, ¿Y se quedó contento el cliente? Bueno, no sabe la cara. Bueno, se hizo una foto conmigo con los huevos fritos. <risa> hombre, ese hombre va a poder contar que
1: le hizo huevo frito con papa ¿sabes? Bueno. Oye, a mí me hacía, eh, antes cuando decías que tuviste esa obsesión por no perderte ningún servicio, pero ya no la tienes no. Entonces quiero saber el momento de catarsis, si te acuerdas, en qué momento, porque a lo mejor hubo una revelación, en qué momento dijiste esto ya no me va a pasar pues
0: mira, tío, si al final no tiene nada que ver con la gastronomía, eh, tuve la mala suerte que dos tres personas mías a la vez tuvieron cáncer. Eh, Siempre es eso, eh. Siempre sí, es tío, eso. gente joven, gente que no te lo, que nunca esperas que pueda ir ante una enfermedad, porque parece que eres... Y, y, y empecé a pensar que me podía ocurrir a mí, que qué coño estaba haciendo. Que, que me estaba perdiendo muchas, muchas cosas, ¿no? ¿Y te
1: fuiste a hacer análisis rápidamente como hago yo? Por supuesto, me fui a hacer
0: análisis <risa> <risa> al día siguiente y luego se te olvida otra vez y, y luego escuchas otra cosa y te vas a hacer análisis y así toda la vida, ¿no? Pero, pero sí, hay cosas que te cambian, ¿no? La, yeah. El perfil de las la, cosas. La,
2: la, cuando tenemos cerca la muerte, ¿no? Sin duda. Es como, ¿qué estoy haciendo, no? Aquí... Sí, al
0: final, ¿quién te va a agradecer tanto más que la gente que tú quieres, la gente de verdad? los que van hasta aquí arriba y aquí abajo, el tiempo que tú le dediques, ¿no? Yo qué sé, al final es una cuestión de calidad. Mira, mi padre, mi padre hace una cosa en mi casa que es acojonante, que es cuando nos junta, tiene la caja de los móviles, le llama. Y bueno. Coge todos los móviles, lo pone en una caja y lo cierra. Y hace así, pum, lo cierra. La de todos los hermanos. Como Somos tú con cuatro. pescadores. Somos cuatro. Y lo pone y hace así, y, 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 y luego muy gracioso porque lo sube como un armario, como si fuéramos niños chicos, todos con 30 40 tacos, hasta así lo pone ahí como diciendo, nadie no lo pone. No llegáis. No, 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 no si sí llegamos, pero es como un tema ahí de lo puesto ahí arriba, ¿no? Ah. Y, y mi padre siempre nos dice, Quillo, has estado conmigo, Quillo, y estás con el móvil, Quillo. Quillo, guillo ah. está con el móvil. O mi hijo ya que me lo dice. O sea, al final la calidad del tiempo es eso, es quitarte el móvil, quitarte el ordenador y y hay una cosa maravillosa que puede ocurrir en la vida que es aburrirte, tío
2: yeah. y, y, y el silencio, volvemos al silencio aburrirte, al silencios.
0: aburrirte es cojonudo que dice, estoy aburrido <risa> <risa> y entonces ¿qué hago? entonces normalmente siempre tiendes a irte al trabajo mm. y dices, pues tengo no sé qué pero un aburrimiento bien llevado de verdad que es ponerte en pijama y que, te olvide, y que se te olvide de todo y hacer cosas que nunca haces eh, me eh, parece maravilloso Eso gloria. sí, sin duda
1: cuando vas a pescar por ahí, y me imagino que muchas veces lo haces solo, sí. eh, ¿tiene que ver con el momento de la soledad o de no pensar o de la evasión? ¿O hay veces que de repente el amanecer es, es lo valioso o la inmensidad del mar? Que es, yo, yo, yo sobre es todo que para mí
0: es, eh, es que no hay nada en el mundo que me produzca lo que me produce salir a pescar, tío. O sea, yo no duermo cuando salgo a pescar, de lo nervioso que estoy, tío. ¿Cuántos
1: días lo haces al mes?
0: 10, 12 días, 15 días al mes, bastante eh, me meto, eh, me acuesto nervioso, eh, me, me <ríe> hay veces que he estado a punto de tomarme un, un tranquimacín o algo, o sea, rollo, no, estoy tan nervioso que necesito dormir y, y es que eso no me lo produce nada, o sea, solamente los nervios de habrá calamares, eh, podré ir hasta piedra eh, cogeré una corvina hoy no la cogeré, o sea al final entras en un micromundo qué sano tú que, que la obsesión solamente eso y es cojonudo porque te quedas sin cobertura y entonces si no hay cobertura es la leche porque no te llegan noticias de movidas a, a mí hay un momento en la bahía de Cádiz <coughs> que ya empiezas a tener cobertura yo voy con el móvil con el barco y ya empieza el móvil pipi pipi pipi, pipi y digo uf, infierno guillo y ya empiezan a venir noticias que si no sé qué y ya la hemos jodido pero el tiempo ese sin cobertura es cojonudo.
1: Y haciendo un requiebro de, de, de esta idea que teníamos del de, de origen del podcast, ¿es vivir para pescar o pescar para vivir? Yo elijo vivir para pescar
0: seguro. Eh, si me das a elegir entre la cocina y el mar, me quedo con el mar. Eh, y, y si me das a elegir no entre creo que a lo mejor llega un momento donde a Poniente muere pero quizás la investigación y la ilusión por descubrir nuevos ingredientes para el ser humano en el mar y nuevas formas de alimentarnos no acaba y como te os decía antes que creo que quedan muchas cosas por hacer muy bonitas ¿no?
2: y fíjate por, ya, por, ya, nos acercamos, está, está el barquito de, de regreso a la que <risas> eh, hay, hay momentos, pues, cada uno yo intuyo, que porque yo os conozco a los dos no sé, tengo, tengo ventajas hoy que esos momentos un poco que necesitamos, esos 15 días, o en, que en su caso es cuando llega por la tarde y se pone un vinilo, se pone un, vinilo, se pone un vinilito, se pone su música y tal. ¡Qué que, guay! O en mi caso es cuando me hago café por la mañana, que es de noche todavía, son las 6, me voy a leer. La importancia de estar bien en esos momentos contigo, en soledad. O sea, hay, hay soledad en los tres momentos.
0: Bueno, la importancia muchas veces de... De caerte bien. De caerte bien. De caerte, caerte bien. Que no es fácil siempre. ¿eh? De enfrentarte a un espejo con dos pistolas. Como yo digo, ¿no? De dos pistolas y tú y dices, a ver, yo ¿qué? ¿Sabes qué pasa con tu rollo? Aquí? Y mirarte a los ojos en un espejo, yo lo hago, yo solo hago. Y muchas veces me acojona porque, porque lo hacemos poco, ¿no? a Sí, de mirarte ahí y, y estar pensando en las ideas, pero reflejado en tus ojos y como hablando a ti, ¿no? Y, y yo eso lo hago cuando estoy en streaming, cuando, cuando estoy en barrena, cuando ya no sé cómo procesar eh, todo el ecosistema que tengo ahí. Y me, me, me ayuda mucho a, a, a hablarme. Porque una cosa es hablarte con los ojos cerrados y otra cosa es hablarte mirándote a los ojos. Porque creo que se cogen cosas yeah. que no concibes cuando estás solamente hablando contigo. ¿no? Y por eso tengo en Aponiente tengo tres o cuatro espejos gordos y en mi casa también. No para verme guapo, pero sino para de vez en cuando mirarme ahí. ¿Sabes?
2: Te queda bien la barbita, esa blanca. <risa> pero... Pues yo creo que esto está ya. Esto ¿Ya está, está ya. el pescado vendido? Ya está el pescado no venido. Normalmente... Hasta aquí, hasta aquí
1: habéis venido de tan lejos. Ya está. Nos has venido para, para darnos de comer. Y para darnos de palique.
2: Es que ah, queremos hombre. trabajar, pero tampoco matarnos. Tampoco matarnos. Bueno, es que bien. ahora
1: me voy a comprar un bañador y me voy a ir a la playa, mm, la
0: arena me, esa sí. tan
2: suave que nos Muy dicho. Arena
0: cool, arena cool, le llamo
2: Que está a ver hablar contigo, pero también hay, hay que bañarse. Por supuesto, ¿sí? iro, 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 iro. <risa>
1: <risa> tendrás que hacer tus cosas, cocinar tus pescados o lo que sea, hacer alguna reducción con Pedro Jiménez. Yo, yo me, me voy, voy a perder de...
0: hoy la, la vuelta por la playa que os vaya a dar, pero os llevo en el corazón. Te mandamos fin, si quieres. Sí, por favor. <risa> <risa> Gracias, a vosotros. Gracias.
1: Gracias Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno, un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.